0: Este es el este Wild es el
1: brunch. Brunch. Martes 10 de enero del 2023, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1550 aquí en el 96.9 FM y el 18.1 de la televisión abierta TV WAP, la imagen de la universidad, 118 en Mega Cable también y en 104.3 en Chignahuapan y 93.9 en las frecuencias dfm FM, también en radio y tv.wap.mx a través de internet y twitch.tv diagonal el wild brunch, además de nuestra aplicación radio y TV Wap que pueden encontrar en cualquier tienda para aplicaciones de teléfonos móviles. Hoy es martes y generalmente los martes tenemos una selección de música nueva, pero como justo anuncié el día de ayer, Hoy, martes 10 de enero del 2023, se cumplen 7 años de que pasó a otro plano existencial el señor David Robert Jones, David Bowie. Y por eso, por eso, el día de hoy vamos a tener nuestro ya tradicional especial dedicado a solamente música de Bowie. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo e incluso antes de que falleciera, en el cumpleaños de Bowie hacíamos especiales, así que mientras existe el Wild Brunch... Vamos a seguir con esta tradición, honrando la carrera de uno de los músicos más increíbles que han pisado este planeta, una de las mentes más brillantes también en cuanto a la creación musical, sonora, artística en general, el señor David Robert Jones. Hoy traigo una selección que además, si están viendo a través del 18, se complementa con los videos. Es una selección de videos que también fue un poco una idea de Charlie, así que muchas gracias al buen Charlie. Eh, quien está en producción el día de hoy. También Gustavo Osorio, aquí en Los Controles. Muchísimas gracias al buen Gus. ¿Quién más anda por acá? Andaba Andrés también. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa diariamente. Comenzamos el programa de hoy con una versión un tanto extendida y probablemente mi versión favorita de esta canción llamada Love is Lost, que apareció originalmente... En 2012... En The Next Day... Este disco que todos... Pues de alguna forma nos sorprendimos... Porque no esperábamos escuchar nada nuevo de Bowie... En aquel momento... Habían pasado... 10 años más o menos... Desde el último disco... Y de repente un día... Precisamente en su cumpleaños... Saca un nuevo track... Adelanto de The Next Day... Que justo ayer lo estaba pensando... Si han visto la portada de este disco de Next Day, sabrán que hay una referencia, una autorreferencia al Bowie de los 70, específicamente a la portada de Heroes, una de las portadas también más emblemáticas en la historia. Bowie tiene un par que, que son pues ya hitos también de la parte gráfica de la cultura gráfica de la música y para esta reinterpretación en The Next Day pues simplemente se atrevieron y es algo que creo que no le podría salir a cualquier músico, a cualquier artista a poner encima de la foto de esta ya icónica portada un recuadro que simplemente decía The Next Day y otra vez por ahí David Bowie y estaba pensando en esto eh, ayer precisamente en la regeneración, en la forma en que David Bowie se aproximaba y de alguna forma siempre se estaba regenerando a través de nuevas influencias, pero siguiendo también una senda, un camino que había trazado durante pues ya varias décadas, empezando a finales de los 60, eh, con un disco que pasó bastante desapercibido y con materiales que empiezan a volverse uno tras otro hitazos, ayer también lo platicaba, toda esta primera pues movida de Bowie en los 70, 71 al 75 aproximadamente, la cantidad de materiales es de verdad asombrosa, y luego toda esta parte de los 80, en donde también hubo pues una especie de, de pues como al querer meterse a cierta movida de la música popular, ¿no? Muy, muy específica, con sonidos también que no necesariamente... ...estábamos acostumbrados o que la gente en ese tiempo estaba acostumbrada de Bowie... ...y que creo que también eso funcionó para dividir a las audiencias y luego el Bowie de los 90. Ahorita vamos a ir escuchando algunas cosas, pero quería precisamente comenzar con este track... ...por varias razones, porque demuestra el por qué de alguna manera David Bowie siempre se mantuvo relevante... ...y por qué también su música hasta el final de sus días fue algo que siempre estaba mirando hacia el futuro. Siempre estaba juntándose con gente que estaba haciendo o que está haciendo eh, pues la, de las cosas más interesantes del mundo. Y en este track en específico, en esta versión que acabamos de escuchar, que es eh, Love is Lost, Hello Steve Reich Mix by James Murphy for the DFA, trabaja precisamente con el señor James Murphy de LCD Sound System y esto viene también ya de una lista de colaboraciones con gente de la escena de Nueva York. Bowie, sus últimos 20 años aproximadamente, los vivió en Nueva York. Y parte de la música de la que se estaba empapando, pues era todo esto que sucedía primero en el underground y luego ya aceptado también en el mainstream. Eh, por eso trabajó con gente también como TV on the radio, ¿no? Y también, pues, posteriormente para el último disco para Blackstar. Tuvo también col colaboraciones con James Murphy, pero específicamente en este track hay dos cosas que me encantan que es la concepción de un track, de, de un disco que ya estaba lanzado a través de la dinámica de producción de James Murphy, quien además hace una referencia a Steve Reich que sería también una influencia en una época muy específica de Bowie, utilizando... Eh, clapping Music, ¿no? que es lo que escuchamos en gran parte de esta versión Y ampliando también a, a Ashes to Ashes ¿no? Este track de 1980, precisamente del Scary Monsters Y dándole una especie de giro ¿no? y de cierre también A la influencia que tiene Bowie sobre músicos nuevos Y todo lo que hizo en el pasado también para existir en el presente en ese presente de, del 2013, ¿no? en ese entonces, y, y que de alguna manera también a 10 años ya de toda esta música que apareció en The Next Day, pues encontramos todavía mucha frescura y encontramos detalles fabulosos. Entonces, por eso quería comenzar precisamente la selección del día de hoy con esta versión de Love is Lost, Hello Steve Reich Mix de, by James Murphy for the DFA, Hoy le tenemos el programa dedicado a la música de David Bowie, lo que, sigue, lo que sigue es un track que salió en noviembre del 2014, un sencillo que también posteriormente aparecería en, otras, en otros discos, en otras compilaciones como la Nothing Has Changed, esto se llama Sue or In A Season Of Crime y así continuamos el especial dedicado a David Bowie el día de hoy aquí en el Wild Branch, no se vayan. este track que acabamos de escuchar Sue or in a Season of crime es importante por varias razones en la discografía y en la música de David Bowie eh, según la línea temporal que se ha calculado en cuanto a, a la enfermedad de Bowie que como les decía siete años hace siete años falleció eh, pues fue Producto también de un cáncer en el hígado. Eh, parece que cuando empezó a grabar esta sesión para su Orina Season of Crime, que sería un single que aparecería para esta compilación de Nothing Has Changed, y que posteriormente Bowie regrabaría para Black Star, eh, estaría sucediendo justo cuando le dieron el diagnóstico de su enfermedad y de toda esta época, todos estos últimos años en donde empieza a trabajar con esta pues música influenciada por el jazz y que también tendría un reflejo bastante bastante fuerte en Blackstar ya llegaremos también a Blackstar en un momento eh, durante esta época trabaja con, con la orquesta de una chica que habían visto unos días antes con María Schneider y empiezan a hacer todos estos arreglos orquestrales que se pueden escuchar bastante bien en este track pero que posteriormente para la versión de Blackstar eh, se vuelven mucho más electrónicos, se le añade además el trabajo de James Murphy en la percusión, está por ahí Mar Juliana en la batería, que un dato además es que Mar Juliana vino a Puebla por esa época, poco después de que había trabajado con Bowie, vino al Yazatlán si no me equivoco, y yo no tuve la oportunidad de verlo, pero es un gran, gran baterista y es uno de los músicos que estuve involucrado en esta última etapa. Con Bowie, no en, este, no en esta versión que acabamos de escuchar, sí en la versión posterior que aparece en Blackstar. Ahora vamos a escuchar algo, vamos a regresar 10 años antes de esos lanzamientos, 10 años y ahora para nosotros 20 años exactamente, a 2003. Exactamente este track salió en septiembre del 2003, parte de un disco fabuloso llamado Reality, este fue uno de los discos que durante esa etapa eh, yo escuché y me voló la cabeza. Conocía ya algunas cosas de Bowie, pero hace 20 años pues yo tenía como 15 años, 14 años. Y entonces cuando escuché estos tracks, y específicamente este track de New Killer Star, me voló la cabeza. Vamos a escuchar y a ver entonces esto llamado New Killer Star, parte del reality. Seguimos con este especial dedicado a David Bowie. No se vayan.
2: I'm trying. Something happened on the day he died Spirit rose a meter and stepped aside Somebody else took his place and bravely cried I'm a black star
0: Este
1: Ya estamos de vuelta y comenzamos este segundo bloque dedicado a David Bowie A este especial, a la música de David Bowie Creo que en todos estos años que hemos estado haciendo estos especiales Aún faltan cosas por decir Y siempre nos vamos a quedar cortos en cuanto a poder pues de alguna forma establecer un panorama mucho más general de toda la carrera de Bowie musicalmente y artísticamente. Porque en cada uno de los tracks, en cada uno de los discos, especialmente en el trabajo de los 70 y en el trabajo de los 90 para acá... Hay muchísimas muchísimas metáforas, hay muchísimas cosas que rascar en cada uno de los tracks y que están llenos de historias. Nada más este track y este disco de Blackstar eh, sigue siendo para muchos muy misterioso. Cada año alguno de los colaboradores agrega alguna idea. Simplemente en el empaque del disco, por ejemplo, hay muchos secretos y si tienen la versión en vinilo... Dicen por ahí que todavía quedan por descubrir un par de, de secretos que están dentro del empaque. Dentro de los cuales pueden encontrar es el, uno de los forros de adentro del disco. Si lo exponen a la luz del sol, se revela y aparecen estrellas. ¿no? Entonces, si tienen ese disco y no lo han checado, háganlo. Yo tengo el mío todavía sin revelar, lo tengo ahí guardadito para una ocasión especial. Y en cuanto, por ejemplo, a la parte visual también que acompaña esta canción, que acabamos de ver el video, si están en la transmisión de televisión, también hay muchas ideas, muchos conceptos, referencias, personajes, tres personajes que, que Bowie está interpretando, no es el mismo personaje siempre, son tres personajes, la letra también es bastante compleja, y creo que eso es una de las cosas pues, que más llama la atención en cuanto a la parte lírica de Bowie, siempre fueron letras bastante eh, pues intrincadas ¿no? eh, bastante poéticas también, eh, muy pocas de sus canciones son literales o, o muy pocas de sus canciones son simplemente lo que parecen ser eh, no hay canciones de, de Bowie en la mayoría de las etapas y en la mayoría de los discos que sean nada más canciones pues de pop tal cual no. a pesar de que parezcan siempre hay algo ahí, siempre hay, hay un misterio que, que resolver y este es uno de los tracks que precisamente tiene más misterios pues por todo lo que lo que sucedió, eh, toda la, la, esta última etapa ¿no? en que Bowie lanza este disco en su cumpleaños y dos días después muere y deja este documento increíble para todos los fans y para todos aquellos que aman la música en general, diría yo también eso fue Black Blackstar y gracias a toda la gente que está en redes, les recuerdo, arroba el Wild Brunch, échenos un mensaje, eh, me dice por acá, eh, Cabrita, saludos María, me dice, ya está listo mi desayuno y por supuesto, eh, el Wild Brunch, este especial no me lo iba a perder, un saludo, saludos también por acá, Susana, Susana Castillo, Güero Madono, también un saludo, saludos también a Maritza Soriano, a Héctor, guión bajo RL, Carl Armstrong me dice que nadie me moleste porque hoy hay especial de David Bowie en el Wild Brunch. También saludos a Neil una Peralta, a Sugar Coronado. Me dice el buen Bad Bad It's Good, el, el buen Eric me dice Blackstar está hermosa. Sí, sí, es una, es una canción a muchos niveles increíble, la verdad. Eh, creo que es un track que llevo desde que apareció hasta ahorita pensándolo. ¿no? Cada, cada tanto vuelvo a escuchar este disco y pienso, por ejemplo, en la construcción musical cuando salió este material, poco después, que se empezó a hablar, de. y que ya había fallecido Bowie, se empezó a hablar del misterio detrás de todo este disco, eh, pues hablaban de que Bowie en ese momento estaba muy inspirado por el trabajo de Kendrick Lamar, por ejemplo, que a lo mejor no tanto en la cuestión del rap, pero en cuestiones temáticas, en que le gustaba mucho cómo también Kendrick Lamar jugaba con la producción, que también estaba fuertemente influenciado en ese momento por Boards of Canada, que Bords of Canada, el último material que había lanzado, había sido en 2013. Por cierto, se cumplen 10 años del Tomorrow's Harvest este año y Bowie lanza este disco 3 años después, lo cual quiere decir que ya había asimilado bastante bien el Tomorrow's Harvest y también influencias de gente como Dead Grips. Al mismo tiempo... Hay que pensar que Bowie incursionó en algún momento también con el drum and bass, con el jungle, con la música industrial. Trabajó con los Nine Inch Nails, específicamente con Trent Reznor. Y todo eso sigue siendo como parte de, de cosas que fueron creciendo y que dieron paso al trabajo también en Blackstar. ¿no? Eh, creo que también eh, gran parte de las influencias en cuanto a los sonidos del jazz tienen mucho que ver con los inicios de Bowie. Quien además, eh, el primer instrumento que, que aprendió a tocar era el saxofón. Y este es un disco en donde está muy muy presente el saxofón. Ahí estuvo Blackstar. Podríamos ir hablando todo el programa simplemente sobre este disco. Pero hay muchas muchas más cosas que escuchar. A ver hasta dónde llegamos porque también es una playlist larga. Que no sé si se va a cumplir. Y menos si les sigo hablando ¿verdad? Vamos a escuchar esto. Little Wonder. David Bowie, continuamos en este especial aquí en el Wild Brunch, no se vayan. <música>
2: Little wonder then, little wonder You little wonder, little wonder you Intergalactic, seeming to be you It's all in the tablets, needs with time. Little wonder then, little wonder You little wonder, little wonder you Mars happy nation, sit on my calm Dying meditation. Little wonder, you little wonder, little wonder
1: Uf, qué época tan increíble también esa de los 90 de Bowie, especialmente en, en esta época de Earthling, que es también uno de mis discos favoritos, tal vez porque crecí escuchando a bandas como Nine Inch Nails y cuando descubres que Bowie también estuvo trabajando con ellos y que le gustaba mucho el trabajo de Reznor y que eran amigos, que eventualmente se volvieron amigos, Creo que es una es una locura, ¿no? Y todo lo que hacía Bowie en esa época, increíble. Más bien en todas las épocas. Pero esa época particularmente para mí es, es, es muy especial. Fue la única época en la que Bowie vino a México. Yo estaba muy chico, entonces no pude ir. Eh, no sé si tú fuiste Gus, tú fuiste al concierto. Dice que sí, claro. Fíjate, qué envidia mi, mi buen Gus. Y qué chido que mucha gente que conozco haya ido también a este show, porque seguramente fue algo para recordar. Si yo pudiera regresar en el tiempo... Esta es una pregunta que me han hecho en otras ocasiones y que se las voy a hacer también y me la pueden contestar en, en nuestro Twitter, arroba el Wild Brunch. Si pudieran viajar en el tiempo, ¿a qué concierto irían? Al que sea, escojan uno, el que gusten. yo Yo habría ido al... Glastonbury del 2000, cuando David Bowie tocó en el escenario de la pirámide, porque es uno de los shows que he visto grabado más increíbles en toda su carrera, eh, me dice por acá, Elba, un gran especial, hace un gran día, muchas gracias, y por acá Eric me dice, justo hace dos semanas me vine enterando que Bowie le decía Little Wonder a Ayman, sin problema es mi rola favorita del Earthling. Eh, Qué bonita además relación tenía con su esposa Ayman, David Bowie. Justamente ahorita estaba viendo en Instagram que posteó una foto ahí con, con, el, con el señor David Robert Jones. Eh, de verdad que a pesar de, de que la, la vida de Bowie terminó muy temprano, dejó muchísimas cosas increíbles que yo creo que seguiremos recordando durante mucho, mucho tiempo y que se siguen celebrando, ¿no? Por eso su esposa cada, cada año y cada tanto pone ahí algún mensaje también dedicado. A David Bowie y de, es una decisión difícil saber si esta es mi canción favorita de Earthling porque es un disco lleno de canciones increíbles y extrañamente en su momento no fue muy bien recibido por la crítica y a mí me parece de los discos más potentes y más maravillosos de toda la carrera de David Bowie. Vamos a escuchar entonces algo más también de esta época y ya que estábamos hablando de Trent Reznor una colaboración con Trent Reznor en una época en la que además he leído que Trent Reznor estaba bastante bastante hundido en las drogas y que recibió un consejo de David Bowie en alguna ocasión y gracias a eso decidió abandonar las drogas, ponerse sobrio y dedicarse ya exclusivamente a la música I'm Afraid of Americans un track que además Sigue muy vigente y lo seguirá, yo creo, por muchos, muchos años. Esto es David Bowie, un especial aquí en el Wild Brunch. No se vayan.
2: Americans, I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans, I'm afraid of the world. Johnny's in America, Johnny looks at the stars, Johnny comes his hair
1: Dead Man Walking este fue el tercer sencillo de Earthling lanzado en 1997 y como les decía eh, la música, el sonido en esa época de Bowie, bastante influenciada por dos corrientes que estaban pues relativamente de moda en ese momento, que era el Drum and Bass y el Jungle de Inglaterra y la música industrial en Estados Unidos específicamente con Nine Inch Nails por ejemplo y todo ese sonido unido también a la tradición a lo que ya había hecho años antes Bowie de hecho estaba checando en Wikipedia específicamente este track tiene un dato ya había leído en algún momento que Jimmy Page le enseñó este pues como este, estos acordes no a este riff a Bowie durante los 60 le dijo que no sabía qué hacer con ellos y que se los enseñó y le dijo, haz los, lo que quieras con ellos. Y en ese momento, Bowie lo utilizó para The Superman. Esta canción que aparece en el Honky Dory. Y, no, en The Man Who Sold the World. Y posteriormente, ya en los 90, o sea, 27 años después de que salió The Superman, la vuelve a utilizar para este track. Para este track que tiene esta fuerte intención, además, de Drum and Bass con Industrial, utilizando también algo del pasado y creando así esta música, pues del futuro diría yo también, ¿no? Se sentía, se sentía y creo que se siente ahora retrofuturista, por en ese momento supongo que se sentía como algo de, de, del futuro, ¿no? Como, como algo de lo que venía, la música que venía, que es algo que también siempre se le atribuyó a Bowie, ¿no? Que estaba siempre un poco adelantado a las tendencias musicales, Siempre lo estuvo en los 70, en los 80 tuvo también cierto atino, ¿no? Como de alguna forma esperando que viniera la siguiente ola del New Wave y en los 90 también lo hizo, ¿no? Y creo que incluso en los últimos materiales en Blackstar tiene un poco de eso, ¿no? También música que de alguna forma ha impactado y que seguirá impactando por lo menos en estos años venideros. Arroba el Wild Brunch es nuestro Twitter y nuestro Instagram. Pónganse en contacto, echen un mensaje. Y vamos ahora a escuchar y a ver además uno de mis videos y canciones favoritas de Bowie. Tal vez esta sea mi canción favorita del Ertling. Y definitivamente está en mi top 10 de canciones en toda la discografía de Bowie. Es una canción increíble, la letra es preciosa y también potentísima. Esto se llama Seven Years in Tibet. Es David Bowie aquí en el Wild Branch. No se vayan. No. Qué rolón, qué rolón. En otras ocasiones ya les he puesto la versión en chino mandarín de este track, que también es increíble. Y una de las cosas fabulosas del internet es que puedes ver todos estos videos, cualquier momento de, de la vida que quieras. Y hay mucha gente opinando al respecto. Y justamente en el video, en la versión en mandarín de este track. Hay gente de China que habla mandarín y que dicen que el acento de Bowie es perfecto, ¿no? Y es como, por supuesto, David Bowie se especializaba en hacer una cosa y lo lograba y tenía un, una forma de trabajar tan tan especial que la música de, de Bowie eh, fuera de parecer compleja siempre tiene una naturalidad que, que se siente pues como muy accesible y ya que lo desenmarañas, te das cuenta que era un trabajo abismal. Seven Years in Tibet en 1997, también también parte de esta etapa del industrial, que de hecho no empezaría con Earthling empezaría unos años antes y ya se haría notar desde Outside que fue este material de 1995 en el que trabajó una vez más con uno de sus grandes amigos, uno de los, otro de los grandes genios de la música contemporánea, el señor Brian Eno. The Heart's Filthy Lesson es lo que vamos a escuchar a continuación. Seguimos en este especial dedicado a David Bowie recordándolo a siete años de su fallecimiento aquí en el Wild Branch. No se vayan.
2: And going
1: Qué gran, qué gran track. Todos los tracks que hemos puesto hoy, fabulosos. Esta etapa es, es espectacular. Y generalmente en los especiales les he puesto más bien cosas. Digo, siempre pongo también cosas de esta época, pero creo que los especiales que habíamos hecho habían estado más centrados a los 70, a los 80, eh, a cosas a lo mejor ya de la última etapa de Bowie. Pero los 90 para mí son eh, una de las, de las grandes, grandes etapas de, de Bowie. Eh, menospreciadas, diría yo. Este, tanto este disco como Earthling no tuvieron el impacto que creo que debieron haber tenido. Eh, son obras maestras, ambos materiales. Y nos queda poco tiempo. Veamos hasta dónde llegan. Hello Space Boy, David Bowie. Ahorita regresamos ya para despedir el programa de hoy. Están en el Wild Brunch. Let's Pues ya se terminó el programa de hoy, un especial dedicado al señor David Robert Jones, a toda la música que nos dejó, a donde sea que esté, muchísimas gracias a David Bowie y vamos a despedirnos con un track más, llegamos hasta Queen Beach, vamos a regresar en el tiempo, 1972, recuerdo perfectamente cuando empecé a escuchar en forma a David Bowie, a escuchar la discografía, adentrarme en los datos, en los personajes, en las historias. Una de las cosas que más, que más me gustó en ese momento fue todo el sonido que estaba desarrollando en los 70, específicamente en la primera etapa, y en Honky Dory. Honky Dory es un disco excepcional. Y una de las canciones que más me gustó, precisamente en Honky Dory, es Queen Beach y con eso nos vamos a despedir el día de hoy. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gustavo Osorio en los controles, en la producción Andrés y el buen Charlie. Muchas, muchas gracias. Yo soy Arturo Uriza, nos escuchamos, nos vemos el día de mañana. Bowie por siempre, adiós.
2: Below, you know, my heart's in the basement. My weekend's at an all-time low. Well, he's down on the street and he's trying hard to boast, sister flow. As she's hoping to score, well, I can't see her letting him go. Walk out of the heart. known in the dark cause clubs were pushing ahead of the days if yeah, she says she can do it and she can do it she don't make false claims but she's a queen such a queen such a laughter the stuck in their brains now is leading him on and she lay right down This is leading him on and she so cold that it don't feel like no bad at all. Yes, I lay down and
0: el Guay